When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at OnePeloton.com. Tjena på er. Välkomna tillbaka till Dialogist. Mitt namn är Viktor. Glöm inte att gå in på vår kanal och prenumerera och subscribe och allt det där som ni gör. Den här gången har vi en gäst som är, precis som alla våra gäster i och för sig, gedigen och respekterad. Eh, hans, bara hans fars namn, om man nämner den, så har man jättemycket att göra kulturellt. Vi välkomnar Quincy Jones III. Allting bra. A handshake mitt i de här coronadagarna. Ja, vi bryr oss inte. Alltså vi har, ja precis. Serious, serious times. Alltså det är helt galet. Det är galet. Det är helt galet. Alltså jag satt just hemma och bara tänkte på liksom alla våra partnerskap och sånt där. Och hur det kommer gå för bolagen vi jobbar med liksom. Och det är, alla har blivit drabbade. Det är alla, helt crazy alltså. Det är helt sjukt. Mm. folk... Jag tänker, en del har ju sagt att 2020, det kommer bli det shit och, och så 2020 har gått in i oss och vi är inne på månad tre. Men saken är att det finns något som heter creative destruction. Mm. Det är när allting rasar sönder så att man kan bygga någonting fräscht. Mm. Och eh, det kan hända med en låt, mm. det kan hända med en byggnad, du vet vad jag menar. Förordning kommer kaos. Precis. Så att jag mm. tror att det kommer, you know, på den goda sidan så har vi liksom mindre pollution just nu. Mm. Folk lär sig relatera och hjälpa varandra på ett annat Precis. sätt förhoppningsvis. Mm. Och plus att överklassen nu får känna det lägre klasserna har känt länge mm. liksom. Det är så här rejection from countries och yes. att man måste spara och allt det där. Mm. Så att jag tror att... Eh, det kanske förmänskligar oss också. Liksom. Mm. Are you scared? Uh, jag skulle säga... Ska vi ta det på engelska? Eller jag vet inte varför jag pratar engelska. Okay. Det är bara för att alltid när vi ser så blir det någon ah, sån ah, grej. Är du rädd? <laughs> jag skulle säga... 
Jag skulle säga att, att jag är orolig mm. mer. Eh, men samtidigt så, så är jag hoppfull att folk gör det bästa med situationen. Liksom. Du vet mm. vad jag menar? Mm. Och att det kanske kommer någonting nytt som är bättre än vad vi har nu. Mm. You know, det är så, eh, jag pratade just med min partner Anik och vi pratade om det. Liksom. How do you frame this? Mm. Is it bad or is it good? Mm. You know? Och eh, det är som när skib- Branschen gick neråt. Mm. Eh, det gav ju rum för att Spotify skulle kunna komma in och göra någonting nytt och fräscht. Liksom. Så att eh, för väl hoppas att det blir så för eh, många människor. Men jag vet att det är folk som har så här privatägda restauranger som över natt, puff, stänger, stänger dörren och that's it. Åkte du förbi några affärer här butiker som liksom har funnits en Alltså en lång tid tillbaka och mm. de har ju valt att stänga ner och, och liksom, det är utförsäljning. Precis. Och, det, och, och det händer ju liksom på två veckor. Mm. Så vi har inte sett någonting än. Så, så tänk om det här knacka knacka ta i trä. Om det här håller i sig till i sommar. Så alltså, det, det kommer vara stora konsekvenser alltså. Mm. Så att, uh, uh, ja, jag, är, jag är lite orolig på det sättet att det är bara så många bollar upp i luften just nu i världen. Liksom. Mm. Man vet inte vad som ska hända. Sen är jag min dotter och pappa och syskon i oh, LA mm. som jag inte kan åka och hälsa på nu liksom. och det är så här, ja man kan prata på telefonen men, men det känns konstigt det känns det konstigt mm. så att det är... ja, på tal om känslor så känns det i alla fall bra att du är här det, det känns fint, tack för att du kom Samma. första gången du kom till USA, du är härifrån jag är härifrån eh, Swedish, eh, yep. son till eh, Quincy Jones yep. the second junior, junior. same thing same ah. thing Eh, och eh, din mamma, Ulla? Ja, vi flyttade hit när jag var fyra år. Mm. Så att, eh, du vet, man, kommer ju, man, man vaknar ju till när man är typ fyra. Liksom. Första minnet? Ja, så för, mina, mina första minnen det är eh, vi flyttade till första strand. Mm. Så att det, det är där min passion för orten började. Liksom. Det var mitt första intryck av Sverige, första mm. centrum och allt det mm. där. Och, och hänga med ungar i, i första strand och sådär. Så att för mig, det är liksom... Det, det är vem jag är om man säger så. Precis, mm. precis. Och, och, och den du är också är unga Quincy som vi alla kommer ihåg från Stockholms natt och mm. Kungsträdgården tiden. Yep. Den här breakande killen <laughs> som alltid var så sprallig och med sina gröna ögon. Mm. Blågröna va? Mm. Eh, och jag kommer ihåg att ni sålde mixtapes eh, utanför så här, kassettband va? Utanför Åhléns. Och breakade, det var ni gjorde? Ja, vi, vi gjorde våra egna mixtapes för att mm. dansa till. Men vi brukade dansa utanför Åhléns på Säljs torg. Mm. Eh, på Hamngatan där, Precis. där var mycket folk, så här, biografer och exakt, sånt där. Exakt. Och eh, så tog vi de pengarna och brukade, jag och Tjärn och alla de där, ja. Kenneth. Och så brukade vi dra till klock mm. och köpa hamburgare för pengarna och batterier. Mm. Och, och så gjorde vi våra egna små mixtapes, mm. vet, men det var, det var inte bra på den tiden. Vi hade inte bra utrustning. <laughs> det var så här, paus, <laughs> nästa. <laughs> ja, och, 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 ni, och ni breakade och, och liksom så här, men... På något sätt så, 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 så nalkades USA bort i hon, bortom horisonten och du, det blev struligt här. Speciellt efter filmen Stockholms natt och sådär. Så du åkte hem, höll jag på att säga. Du flyttade över. Jag flyttade av en annan anledning faktiskt. Det var så? Ja. För många tror att det är faktiskt för att det var, det var så rörigt här med, Nej. med alla... Nej, jag åkte till South Bronx. Mm. So. <laughs> I know. I didn't move from here to there to get away from anything, you know. Okay. Uh, men det var... Uh, i uh, alla fall informationen jag fick var att morsan inte hade betalat hyror eller uh, skatter okay, yeah. så vi var tvungna att dra okay. och, och det blev så här overnight bara det var mm. 
tre dagar innan eller efter Stockholms snabb kom ut. Morsan bara, vi ska dra. Jag bara, oh shit. Ja. Och hur kändes det? Man, du vet, när man är ung, man tänker inte på sånt. Man bara, okej, bara, okay, South Bronx. Det här är grymt liksom för att um, uh, jag tänkte hiphop i mitt huvud. Mm. Så för mig var det så här spännande. Så här, fan, perfekt liksom. Nu kan jag träffa riktiga rappare mm. och riktiga breakdansare. Och, mm. Så jag flyttade till um, Harlem först själv. Uh, 16 år. Mm. Och sen till South Bronx och så bodde jag med Till Rock och Special K från mm. Treacherous 3. Mm. Och där fick jag liksom världens hiphop-historia-lektion liksom. Bara boom mitt i smetens. Så här, precis där Cool Herc började hiphop. Så att Melly Mel var på vårt kvarter, Fat Joe var på kvarter down, så här, nice and smooth var där. Alla vi hängde hela tiden, så här, New York City Breakers. Mm. Liksom, det var det kvarteret som var hiphops mecka liksom, på den tiden. Så för mig, jag såg inte att det var ghetto, jag såg ingenting, jag såg hiphop. Mm. Det var så här, det grymmaste jag hade sett till mm. den tiden liksom. Okej, okay, ja men, wow, så att det, blev, det, blev, det blev ingen direkt hemlängtan hit, utan du var där. Alltså man tänker inte på sånt. Vi hade inte internet. Man hade absolut ingen tillgång till att ringa till Sverige. Det kostade skitmycket ja, på den vet, tiden. Det kostade jättemycket. Så att och jag, man skrev inte brev eller hade adresser till sina kompisar. Vi bara upp och flyttade liksom. Så att där var jag i New York och började om bara liksom. Mm. Och jag var 16, gick omkring i området för att lära känna människor. Och då träffade jag liksom så här till rock och massa andra rappare som satte igång hela den här hiphopvågen. Första rapparen på Def Jam. Mm. Mm. Och jag hade tur. Liksom. Och sen så bara hittade jag, flyttade jag till LA ett år senare och träffade Ice Cube när han bodde hos sin mamma och pappa. You know mm. Så att, uh, jag hade tur med att Stockholms natt, bara att jag stod i Kungsan och någon kom och plockade mig för mm. filmen. Liksom. Jag har mm. haft tur. Du har varit en kille som liksom bara har blivit plockad ja. och, och, och sådär. Berätta lite om, om Ice Cube. Alltså Ice as Cube. As a person, as a man. I mean, Ice Cube är en av mina mentors. Även mm. fast han är ett och ett halvt år yngre än mig. Så lärde han mig nästan. Han gav mig mallen för det jag gör idag faktiskt. Mm. Han och min farsa självklart. Ja. Och för att han var lite yngre än mig men han gjorde allting så proffsigt. Ah. Du vet, folk tror att folk är i studion och de sitter och röker och dricker och allt det där. Men med Ice Cube, liksom, han kanske gjorde lite av det, men han var liksom som en riktig CEO. Han okay. kom in med en checkbok så här, och så när man hade gjort klart bitet så fick man en check. Han, han var typ 22 <laughs> ah. då. Mm. Jag har bilder från, från den session actually. Ah, ah. Och eh, sa han så här, är du fem minuter för sen, då stänger vi dörren bara. Rock, så då får du inte komma in och det var så vi lärde oss disciplin. Mm. För vi, ingen ville missa chansen liksom. Så att om du trodde att du var för häftig för att komma i tid. Du fick inte jobbet. Okay, okay, yeah. Så var där. Och sen så. Uh, nästan alla jag jobbade med var så här. Hardcore på det sättet. Och det är de man ser som Jay-Z. Um, Ice Cube. Tupac. Mm. De som kom längst i branschen. Det är de som var så. De som var liksom väldigt mm. Mm. ordentliga, och, ordentliga och, och de hade alltid en så här, syn på hur saker skulle göras och när. Mm. Och hände inte det, då blir det så här... Men är det inte det en felaktig syn som, jag tr- som vi tror att många har som inte, som inte har den här inside-informationen om hur det är? Som till exempel Ice Cube. Man skulle inte kunna tänka Nej. sig att Ice Cube var en sån ordningsam Precis. affärstänkande kille. Precis. Och Tupac framförallt. Tupac har vi ju liksom fått lite mer hum om och sådär med att mm. han hade mm. båda de här sidorna. Han var ju liksom mm. eh, väldigt eh, inspirerad av eh, riktig så här art, 
ballett och, och liksom sådär. Men just Ice Cube. Mm. Jag tänker ju så här, Ice Cube, en tanke bara så här, i en studio tjafsar med Easy och Dr. Dre försöker få till det och bara liksom var tyst allihopa. Men det var inte riktigt så det var. Att det var så här högt och Ja, så här. Men, no, men du vet. Jag tror att Ice Cube spliff. var speciell i gruppen liksom. Mm. Easy han var väldigt inne med brudar. Han kom och gick så här från studion. Okay, ja. en gång kom han in i studion med en blå tira. Och vi bara, vad hänt? Han bara, nej det är ingenting. Och så fick vi reda på att det var hans tjej. Som var du. Så he was like the womanizer. Mm. Jag tror Ice Cube var den mest fokuserade just då. Och kanske Dre. Mm. Uh, för Dre var ju tvungen att spela in Easy som egentligen inte var en riktig rappare alls. Så varje ord var en punch in. Mm. Varje ord. Han rappade ett ord fick de ta om det och så började om hela tiden. Så här. Hur blev det live då? Uh, alltså man märker det inte live för det är så mycket ljud som händer. Mm. Och så här. så och han var typ whack? Han var inte en bra rappare. Nej. Och på scen du vet när de kommer ut live. Bara, man blir distraherad för de hade så här Uzis. Som sköt så här... Uh, Riktiga skott men utan kulor. Du mm, vet. Ja, mm. Så de gick ut så första de gör brrr, alla bara oh shit. Vad händer nu då? Så bara... Och så hade de recreated Compton på scenen ett litet set med liquor store och Easy gata i Compton. Mm. Så, här, så att så fort de kom på scen man glömde bort vad han snackade om allt det mm. där. Det var som en så här, actionfilm. Liksom. Mm. De sköt, de tog upp brudar på scen. De oh, på, liksom. det var så här, precis som deras musikvideos var det på scen. Mm. Okay, Sen i publiken så var det Long Beach Crips on the left and Compton Crips on the right. Och det rök ihop. Hela tiden. <laughs> ja. Så att jag tror att hans struggle liksom, han blödde musiken. Och man kände det i studion. Du vet, mm. Jag kände nästan att han var så här manisk för att det var så här, if I don't say this loud, I'm, I'm gonna hurt. Mm. You know? Så det, han bara spillde ut sin kreativitet. Utanför eh, studion och så ute på gatan och sådär. Hur, hur var det? Med Ice Cube. Ja, med Ice Cube. Och alltså, hur var han liksom? Alltså jag träffade Ice Cube innan han slog igenom stort, stort. Så vi jobbade ihop i samma studio i Echo Sound. Mm. Uh, så att han var, han var ganska lågmäld. Han var så här väldigt mogen. Mm. Han var gift redan. Vi 22. Mm. Han hade barn redan. Han hade redan ja, så att Han brukade säga så här, ring inte mig på helgen för att det är min family time och sånt där. Okay. Och det var därför jag gillade honom så mycket. För att mm. han lärde oss inte bara om disciplin och musik och sånt där. Men det var också mycket liksom om uh, islam. Mm. Han brukade sitta och spela Farrakhan tapes och lära oss om mm. religion och hur man skulle äta rätt för att få ha bästa så här, uh, hälsan och allt det där. Okay, ja. så det var liksom, Långt före ja. känns det så. Så det var som bootcamp. Conscious. Mm. Men, men, men Han ville väl för alla liksom. Men kan man säga då, för, för idag så kan man ju fråga många, speciellt här i Sverige så unga rappare när de rappar och om, om så säger man, jag rappar bara om, jag säger bara så som det är. Är det att han, sa han som det var uh, Ice Cube för sig själv eller sa han som det var för andra? Förstår du min fråga lite? Ja, så Ice Cube sa det för andra. Han mm. var en av de få i sitt hud. Han, bodde, han växte upp på Crenshaw 111. Mm. Så so that's why he says 111 okay, hela tiden. Yeah, yeah, yeah. Uh, det är största Crip. Det är mm. Nipsis gäng. Mm. Så att han, han, förstår min fråga va? Han hade två föräldrar. Det var ju ovanligt i en hud liksom. Så att han växte upp ganska städat. Men han växte upp på en gata som var kaos. Mm. Och på grund av det så skickade hans föräldrar honom till The Valley. Som mm. var typ en timme bort. Och där var det mest 
you know, vita suburban kids och i Amerika suburban är så här bättre. Det är bättre, ja, precis. Så här lugnt och som Djursholm eller någonting. Mm. Och då blev han bussad, kallar de det för. Han blev bussad till den skolan i flera år. Så att han var en av de få i sitt område som kunde se båda sidorna. Mm. Så att när du lyssnar på Fuck the Police, han berättade egentligen den historien om polisen från båda hållen. Från båda det var hållen. bara han som visste. Alla andra i Nöhöde, det är så här är liksom. Vi, vi tänker inte ens analysera. Medan Ice Cube kunde berätta varför. Mm. Och jag tror det var därför han blev så viktig liksom. För att han, han hade anledningarna och han hade perspektivet från mm. båda hållen för att berätta en riktig historia. Mm. Så att när du lyssnar på hela NWAs första album We really never had to tell that story again because he did it perfectly. Ah. Du fattar? Jag fattar. Medan efter det så var det bara den dåliga biten eller bara den här lilla biten liksom. De berättade inte helheten. Precis. Så jag känner att han och Tupac var de två som gav dig hela bilden liksom. Mm. Från ett emotionellt perspektiv, mammans perspektiv, dottern, mm. sonen, rapparen, pappan, mm. du vet vad jag menar. Mm. Och uh, det är det som gör legender tycker jag. Ja. Och tror du att många... Tror du att alla ser NWAs skiva låtar släpp på det här sättet som du gör? Tyvärr inte. Nej. För att uh, det här kanske du känner igen själv. När man vibrerar på en negativ frekvens själv så, så connectar man bara med det hela andra. Det som man vibrar på. Ja. Så, så när vi gjorde de här skivorna, folk lyssnade inte på kontexten eller läxorna. Nej. De flesta gjorde inte det. Unless they're ready. Mm. De som redan var på en negativ frekvens, de drog sig bara till den negativa delen av historien. Mm. Och det var en läxa som jag lärde mig sen att inte göra om. Du vet, mm. för att um, man tror så här, om jag berättar det här och sen blandar in lite så kommer de att fatta. Men oftast så bara tar de... Folk kopplar det de vill. Ja, de kopplar det de vill. Därför är det så viktigt att vara transparent. Precis. Vilket är svårt. Mm. För man är ju bara människor, man sänder ju... Mm. Och vi, vi trodde så här, det är mycket bättre. Man har ju själv lekt lite på gatan och sådär. Mm. Så vi tänkte, gör vi musik om det? Det är mycket bättre än att göra någonting. Mm. Men det vi inte tänkte på var att det blev som en reklam. Mm. Uh, samma sak som Stockholmsnatt egentligen. Efter den filmen kom ut så börjar alla kicka liksom. Mm. Och man tror att man gör någonting för att motgå våldet. Och så börjar de istället. Ja. Och det var det som hände med Ice Cube-skivorna faktiskt. Mm. Så kollar du liksom, när han började i 80-talet. Det, var en, det hade precis börjat. Men sen när musiken kom ut och alla såg videosarna, då gick det, det gick det överallt. Precis. Gick överallt. Mm. Men jag får ju så här en, en, jag vet inte, en stingande känsla av att det är det som håller på att hända i Sverige just nu. Jep. Det är därför jag är här. Precis. You know? Och jag tror... I Sverige? Ja, det är mm. därför jag är här i Sverige. Jag tror att många tror när jag pratar med dem att jag kanske är gammal gubbe som inte fattar vad som händer på gatan nu. Mm. Men det de glömmer är att we started this. Mm. Here and in America. Mm. Egentligen. Allt de ser på sina musikvideor såna började ju liksom på 90-talet tyvärr. Mm. Och, uh, men det är en av anledningarna jag flyttade hit för att att se där jag växte upp blir precis likadant som där jag kommer ifrån nu i USA i LA. Mm. Alltså det, det skär mig i hjärtat. Ja. För att du vet att man har lärt sig en läxa och sen ser folk man älskar gå igenom samma sak i onödan egentligen. It fucks you up. You know? mm. Så att det är därför jag är här i Sverige för att försöka liksom, uh, ändra kursen lite om det går. You know mm. I mean? Jag vet att det är svårt för att svårt. unga lyssnar inte på folk. Mm. Vi lyssnar inte på människor när vi var unga Det är full förståelse för de, för, mm. för de unga lever ju i sin värld. De är ju 
Och så då, vad kan vi göra för det? Mm. Vad, känner, vad känner du att nu blir jag lite så här, vad, vad är det vi gör fel och vad gör vi rätt? Det, det jag ser att vi gör fel i Sverige det är att um, vi marknadsför de negativa delarna liksom. och uh, de flesta som jag känner som är riktigt tunga i gatan, de kanske inte skulle vifta en pistol i en video. Nej. But the rappers are doing it, you know? Ja, och jag har ju också en sån tanke ja. som är lite så här, fan, alltså om man ska verkligen använda en pistol så är det väl ingenting jag viftar med. Precis. Det är samma sak som, som någon som ska ta livet av sig. En riktig självmordsbenägen säger inte att han ska ta sitt Precis. liv. Precis. De kommer gå och gömma sig. Och sånt gömma sig och sen så kommer man få veta det. Så du vet vad jag menar. Jag vet precis vad du menar. Och jag känner Big U, Nipsis gängledare, mm. jag känner Rick Ross och alla dem. Och de går inte runt och kaxar med folk. De går Nej. inte runt och visar. De har inte ens, de har en svart t-shirt som jag. Vanliga kläder även fast de har pengar liksom. Mm. They're not showing anything. Mm. Och uh, jag känner att när man marknadsför våld och viftar med pistolen i videon. Det, det är ett misstag alltså tycker jag. Det finns ingen anledning egentligen att visa det Nej. genom säng. Mm. Uh, speciellt inte om, om, om det är för underhållning på det sättet. You know what I mean? mm. Och jag känner att vi har tillräckligt, vi har så få exempel av, av positiva uh, <coughs> positiv framgång mm. inom orten att det blir värre. Du förstår? Jag förstår. Uh, så att när man viftar med pistolen och de inte har någon annan förebild att titta på mm. Det blir det där liksom. Ja. Och så blir det att det, det var en händelse med en rappare som hade en musikvideo. Och så var en tjej som råkade bli skjuten i den musikvideon. Precis. Och det gav ju liksom vatten på kvarn eh, för, eh, för media och resten av Sverige som liksom är emot. Och, ja, men det var ju SD, det var ju med så här, eh, som... Ja, men det är så här det ser ut. Och mm. Blir inte det en liten felaktig bild? Det är lite så du menar då. Ja, jag tycker det för att, you know, alltså, tro mig. Jag har också haft vapen i mitt liv mm. i olika stunder och sånt där, jag förstår. Mm. Men eh, jag tror det jag pratar om, det är inte liksom folk som, som kanske gör saker av necessity. Jag pratar bara om när man viftar dem i videon. Förstår mm, du? Jag förstår precis. Jag är inte ute för att... Nej, precis. Jag dömer ingen. Nej. Jag har gjort misstag själv. Men, men jag tror att det är just när man visar det i videon... Så blir det fel. Det blir lite fel. Det blir lite Och fel. det blir så här... Uh, jag tror att om tio år så kommer de inte vara stolta över det. För att då ser man... Det jag vet det är att jag i Ice Cube och Tupac gjorde musik... Som fick yngre människor att vilja vara med i gäng och sånt där. Mm. Vi visste inte att det skulle bli så, men det blev så liksom. Mm. Sen när man har sett det en gång och när man ser det börja hända igen, då blir man så här, nej! Nej, Och det som du har gjort då, vi har ju varit inne på, to, på Ice Cube och, 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 och smöra så här, lite grann på, på, på Tupac. Berätta om Tupac. För det, det är om någon, om, så som jag har uppfattat, vi, vi känner ju varandra och det du har berättat för mig är att din, din far är din högsta mentor. Sen har vi Ice Cube också som gjorde en stor uh, impact i ditt liv. Tupac. Och framförallt Tupac. Eller Cool J. Ah. Cool J. Berätta om Tupac. Tupac, han... han, han uh, till mig, han var den perfekta artisten om man säger så. Han var, till mig, den perfekta artisten, det är sådana människor som har haft tuffa situationer i livet. Och deras terapi blir musik. Mm. You know? uh, om de inte skulle kunna göra musik så hade det varit någonting... Inte så positivt, förstår du? Vad tror du hade varit med Tupac om han inte 
Var en thug. Alltså Tupac växte upp tufft. Det är en grej som folk inte förstår. Alltså, hans liv var så mest upp att man får en tår i ögat när man hör de historierna. Förstår du? Och um, han har en underbar familj men det var mycket dysfunction. Alltså, från början till slut. Det var inte mm. en månad som gick där allting var samma för honom. Okay, ja. Han har bott i Bronx, Harlem, överallt. Han har bott Kåken, på, han är född på Kåken. Kåken. Precis, han var född i fängelset med morsan. Mm. De var... Så fucking fattiga. Alltså, jag har mm. sett bilder från när han var typ 6-7-8 år. Alltså, de var riktigt mm. fattigare än vad vi kan föreställa oss här i mm. Sverige på det sättet. Så att jag tror att hans struggle, liksom, han blödde musiken. Och man kände det i studion. Du vet. Mm. Jag kände nästan att han blev var så här manisk. För att det var så här, if I don't say this loud, I'm, I'm gonna hurt. Mm. You know? Så det, han bara spillde ut sin kreativitet. Och sådana artister älskar jag. Han var lidelsefull alltså. Ja, och han hade så här... Han, han hade en direkt kanal från sina känslor till micken. Liksom. Mm. Det var, så att lyssna du på hans musik, det är det som är hans historia. Liksom. Det är därför du kan ha en LP och det är en ballad, en låt till morsan, en gangsterlåt, mm. song about killing people, song about this, that, mm. that, that. Det var hans vanliga, det var så han, det var hela bilden. Liksom. Mm. Han var inte osäker så han behövde inte göm- dölja sin känsliga sida. Nej. Han körde hårt på allt. Mm. Och det var det som jag känner att gjorde honom som legend. Mm. För att idag så ser jag att folk de vill gömma information och de vill inte att det här ska komma ut. Mm. Tupac var inte sån. Han bara, yo, whatever happens, happens. Det här är mig. Mm. Liksom. Så han var modig. Mm. Han var ärlig. Han var en... Han hade bra integritet så bara skriker om det. Hur var ni... Hur var era då? Vi gjorde en som vi nästan fick med Michael Jackson på. Okay. Vi gjorde en låt som heter uh, Thug Nature. Det var en remake av Human Nature. Vår relation var perfekt. Mm. Um, Outlaw säger alltid att jag var hans favoritproducent. För mm. att, uh, samma sak med Ice Cube. För vi tänkte åt varandra. Liksom. Vi behövde aldrig förklara saker. Och uh, vi alltid tog rätta grejen till varandra i precis rätt tid. Liksom. Så att det var perfekt partnership. Um, jag, jag och uh, Tupac gjorde låtar på en halvtimme. Bara så här. Mm. You know, det var perfekt. Och han dejtade din syster? Ja, han dejtade min syster Kidara. Mm. Och, um, uh, när han kom ut från fängelset så såg jag honom på tv. Och så spelade han några låtar. Jag bara, jo, jag måste jobba med honom. Och så, um, så var vi på ett plan och min syra böjdes över. Så såg jag en liten tatuering med en krona så här med ett svärd genom Tupacs logo. Jag bara, vänta. <laughs> så här, vad fan var det där? Hon bara, så här, säg ingenting. Jag bara, yo, hook me up with him. Och så, så, så hon, bara, är hon äldre? Nej, hon är yngre än mig. Hon är yngre. Mm. Jag fick in på, henne på hiphop och hon... Hon tog över hela ja, hon tog över allt. Sen <laughs> Sådana så, personer känner vi. Mm. Men det var grymt. Och, och sen så sa han, här är hans hotelladress. Du kan gå dit och bara slänga ett band under hans dörr så här. Mm. Så gjorde jag det. Så började vi jobba. Okej, okay. mm. på den vägen var det. Och eh, Tupac var ju väldigt eh, handlingskraftig och, och gjorde mycket projekt. Men förutom musiken, vad var det mer för projekt ni gjorde tillsammans? När det gällde film, alltså gjorde ni några sådana projekt ihop? Eh... Uh, så vi, vi filmade ju Tupac hela allt. Alltså mm. vi filmade honom från innan han var en känd rappare hela vägen igenom. Liksom. Vi filmade ju massor med människor för att vi hörde att det skulle komma någonting som heter internet. 
Okay. Så, och det fanns ingen hiphopkanal så jag tänkte då gör jag en hiphopkanal när internetet kommer så här. Så jag bara mm. filmar bara. Så vi filmade ändå NWA med mycket Tupac. Hela hans resa till sista minuten. Okej, okay, ja. Så att... Så eh, du fick med en hel... Ja. Så, alltså du är ju liksom en... Såklart en musikproducent. Men du också... Alltså du har en regissörsida. Mm. Alltså du har ju... Du jobbar mycket... Skapat, du har ju skapat mycket av det som vi ser idag, Urban, mm. Fresh Prince, uh, Beef. Yeah. Uh, The Carter with Lil Wayne, mm. um, uh, oh, Ice Cube, You Know How We Do It, Kettle Bird, Bob Gun. Jag gjorde kanske 20-30 låtar och Tupac, uh, To Live and Die in LA, mm. Lost Souls, Heaven Ain't Hard to Find, you know, mm. massor med grejer. Sen har vi... Vi gjorde en som vi nästan fick med Michael Jackson på. Okay. Vi gjorde en låt som heter uh, Thug Nature. Det var en remake av Human Nature. Okej, okay, ja. Så jag träffade Michael och allting, men, men han gillade Biggie. <laughs> Berätta om Michael Jackson. <laughs> han gillade Biggie. Berätta ja. om Michael. Du tänkte jag, jag åkte upp till hans ranch. Du vet, den där, uh, den där stora... Det såg ut som Neverland. Disneyland. Ja, Neverland, mm. precis. Han ville signa en artist och då tog jag med mig den här Tupac Thug Nature-låten och kök bara, oh, fråga honom så här. Jag var skitpeppad. Liksom. Ja. Och, och så frågade jag och han sa, you know, I, I like Biggie. Jag var what? <laughs> Men han var ödmjuk. Han var ödmjuk. Ja. Och vi connectade för att um, jag var breakdansare. Så att när jag var ung mm. så brukade jag göra så här mixtapes. Och han kunde inte gå ut på gatan så han skickade ut mig mm. för att kolla vad som hände så här på gatan. Och, och så sa han så här, Vem gjorde du här? Michael Jackson? Michael Jackson ja. Så du kände ju Michael Jackson? Ja. ja. Okay. Så sa han så här, Ge mig en mixtape med alla låtarna som de dansar till på gatan. Han ville veta vad som hände på gatan. Mm. Så att jag var hans lilla street. Men du lärde känna Michael Jackson. Alltså nu, nu trillar jag på lätten ner. Du lärde såklart känna Michael Jackson med att din, din far liksom har varit organiserat. Ja, jag, var, jag, var, och... jag var där när farsan träffade Michael Jackson första gången. Mm. Eller när de jobbade ihop första gången. När de gjorde The Wiz. Torkaren från oss. Precis. Han är en av rollerna där i den. Precis. Okay, ja. Precis. Och det var då de träffades och de jobbade på det soundtracket. Och sen så när han skulle göra sin soloskiva så tog han kontakt med farsan. Liksom. Så det var så de kopplade. Shug mm. Knight då? Shug uh, Knights son och uh, ex var min granne mm. i flera år. Så att, uh, jag känner honom ganska väl. Mm. Hur var han som person? Eller hur är han så här? Shug är skum för att han, han, har, um, han, har, han har han har flera olika sidor. Han är en ganska smart, mild människa. Um, men jag tror att han, han växte ju inte upp som gangbanger. Han växte ju upp som fotbollsspelare. Ah. Men hans morbröder uh, var gangbangers. Mm. De hette Ronadon. Mm. Så att det var där han fick idén av. De var lite hårdhänta i musikbranschen du vet Vissa jobbar med dem, vissa vill inte göra det. Mm. Och det var där lite, jag tror han fick där biten ifrån. Så att uh, när han, uh, han var DOCs livvakt eller någonting. Så mm. när jag jobbade med NWA så såg jag Shug komma in hela tiden med honom. Och sen så, så blev han nära Dre och, och de andra. Så att när Easy och Dre började kriga då tog han deras sida. Tog han deras sida. Och det var då det blev hektik. Mm. Men Shug, Shug har, ni vet, han har varit för mesta cool med mig. Vi har haft små issues um, om royalties och sånt där. Men, mm. uh, men för det mesta så, så har vi haft en ganska respektfull dialog. Liksom. Och vi känner många människor in common. 
som Big U och sådana där. Så att, um, du vet. Mm. Jag vet. Ja. <laughs> Jag kopplar. Yep. Och, och då kan vi stanna precis mitt uppe i den här härvan. Jag tänker det här kriget mellan Easy och gänget. Mm. Det här mötet med dig själv är en grej som vi har här på Dialogis. Ja. Där man får möta upp sig själv i ett tillfälle i sitt liv. Vad skulle du vilja säga till dig själv? Jag skulle gå tillbaks. Jag skulle säga samma sak till ungarna har gjort än idag här i Sverige. Mm. Jag skulle säga samma sak till mig själv när jag var deras ålder i orten här i Sverige. Och det var att liksom, när man är ung så tror man att man kan allting. För man har hybris, man, man tror inte ens att man kan dö ingenting liksom, mm. tills sakerna händer. Mm. Och det jag hade gjort annorlunda och sagt till mig själv då, nu, mm. <laughs> hade varit att liksom, när du ser någon som har tagit sig fram och gjort någonting som du vill göra, lyssna på dem. Mm. Genom det, det finns ingen anledning att gå emot ledarskapet om de vet vad de håller på med. Jag tror att vi gjorde det lite för mycket i onödan. Liksom. Uh, min karriär hade växt mycket snabbare och större um, om jag hade lyssnat mer liksom, och, och fattat att liksom, okay, de har kommit längre. Så om jag lägger mig själv i deras händer så kommer det säkert gå ganska bra. Mm. Och jag tror att det är någonting som är skitsvårt att fatta när man är ung. Till och med när man är 30 år är det svårt att fatta. Men sen om du är 40-50, då börjar det komma. Då det. Men jag önskade att jag hade haft den sensibiliteten och smartheten på det sättet då. Mm. Men det som är skillnaden lite med vår generation, med dagens generation, det är att vi visste i alla fall att, att för att få succé så måste man vara skitbra på någonting. Och så att när vi kom in någonstans, när, till exempel när Staffan kom till oss, mm. vi sa inte hur mycket pengar ska vi få. Det var inte en sån mentalitet, det var tack för chansen. För, och då tänkte vi så här, nu måste vi visa dem att vi är bra. Mm. Sen kommer vi få pengar. Det var ja, så vi tänkte. Det liksom. Och det är skillnaden. Ja, jag tror det är skillnaden. Medan nu när jag träffar unga människor, det första de frågar om och det sista de frågar om hela tiden är pengar, 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 pengar. Och eh, min farsa och alla Ice Cube, alla dem, det handlar om att vara bra. Mm. Är du bra, du kommer att tjäna pengar. Så att det är den, den grejen liksom. Att lyssna mm. och sen att, att veta liksom att om du är bra på någonting och du bara skiter i vad andra gör. Bry inte om vad han och hon eller darara gör mm. på Youtube eller sin musik. Do you mm. and become the best. You know? Det är bara det. Om du är bra. Alla kommer vilja anställa dig. Alla kommer vilja jobba med dig. Det tar hand om sig själv. Man behöver inte roffa åt sig. You know what I mean? Nej. Så att if you just focus on you. To become the best that you can be. Or whatever it is you're trying to get to. You're going to make money. Mm. Allt det andra är en distraktion. Om du oroar dig för vad någon annan gör. Eller härmar dem. Eller tror att det kommer gå snabbt. Det är inte så det funkar. Mm, det var ett bra svar. Mm. Det var ett bra svar. Vi är fortfarande lite inne på den här härvan inom, inom hiphop, absolut svensk hiphop. Men den här dokumentären Beef som mm. du gjorde, mm. vad har den fått för konsekvenser till exempel? Jag menar, om vi jämför den med dagens eh, svensk, musiken här i Sverige. Här har vi inte så mycket beefs eh, inom musik. Ja, eller? Har vi det? Ja, lite faktiskt. Okej, okay, ja. Mm. Mm. Som man, kan, som man kan jämföra. Ja, alltså, det är inte så här. De började inte med hiphop. De började kanske på gatan, men det är mm. så det brukar gå till. Mm. Um, det mesta som hände med Tupac hade ingenting med musiken att göra. Nej. That was something else. Det var någonting annat. Ja, det var någonting annat. Det var, någonting det var street. Annat. Det var street. Det var gata. Ja. Det var gata. Mm. Uh, och det har ju släppts en uh, ny 
Ja, så ny är den inte. Unsolved Murders på Netflix. Och den, den släpptes väl för ett år sedan, eller nästan ett och ett halvt, nästan två år sedan tror jag. Mm. Och den berättar ju liksom att det är verkligen gata det handlar om. Ja. Och sådär. Men om vi tittar då på, på, på din dokumentär, dokumentärserie mm. där det var väldigt mycket vad har den gett för konsekvenser idag? Alltså det är många grejer. Alltså mm. allting som eller många av de grejerna jag kanske inte gillar. Mm. Och det här säger jag ärligt. Mm. We created it. You know mm. what I'm Så att jag är ingen som, som pekar fingret från ingenstans. You know? Allting som jag skulle predika till unga nu är misstag som jag har gjort själv. Okay. Och många skulle se de misstagen som success. Mm. Men personligen uh, så var det egentligen beef som satte igång att folk började tjafsa på nätet och allt det där. Liksom. Mm. Det var ju första gången de gjorde det. You know? Så so, um, so på det sättet så, så, så syftet att vi gjorde dem där, det var ju för att visa så här, uh, varför de här grejerna hände från en mänskligt perspektiv. Så so Beef One gjorde det. Mm. Um, och sen så slutade vi göra dem för att det blev fel spegel. Jag fattar. Um, men i början ville jag bara visa liksom att när en rappare går bort så är det kanske 30 människor runt om som försörjer sig på hans karriär. Ja. Det finns en mamma, det finns en det. syster. Uh, jag ville, I wanted to humanize it. För folk satt och hejade på dem som om det var en fotbollsgrej. Jag bara, nej, det är inte så. Nej. Um, Kunde du se det redan då? Ja, jag mm. såg det redan då. Så jag ville analysera den, det fenomenet och få folk att fatta liksom, att det här är människor. Liksom. Men problemet var att folk som vibrerar på en negativ frekvens mm. drog sig till det negativa i filmen. Och de brydde sig inte så mycket om det positiva. Nej, precis. Och det var då jag lärde mig att när man gör konst så måste man vara klar om vad man vill för att annars kommer folk dra sig till fel bit och precis. missa poängen helt. Mm. Och det är det jag menade med liksom, när man flashar pistoler i videos. Mm. Liksom, de flesta ungar kan inte lägga kontext runt det där. Och det finns ingen anledning att visa en pistol i en video egentligen. Mm. Det är osäkerhet. Så, mm. att, så, att, uh, det... så den här bifen som vi pratar om nu, om vi liksom går till det jag började med i Sverige mm. så finns det ju faktiskt beef så här, mm. men det är inte musikrelaterat så mycket utan det är gata i Sverige också, eller så är det musik här i Sverige? Så gick jag till Nipsys Trap House <laughs> på Crunch, nej, Slossen och West Boulevard var det den som är alltid i videon Det är en hybrid Det är en hybrid mm. Mm, för i USA känns det mer som det är gata. Inte ofta musik. Alltså det är lite av båda. Det är typ att det går bra för dem. Så att uh, om, vi, om de snackar skit om oss. Då måste vi göra någonting. Mm. Det är så. Okej, okay, ja. så det, det handlar om stå, falsk stolthet. Ja. Bland annat. Och också lite greed. Eller så avundsjuka. Ja, avundsjuka. Avund. Och, okay. och typ att. Jag tror det här är sant i Sverige också. Att när någon som inte lever gatan 100%. Det är som en advokat. Om du går på en kvällskurs och du kommer in en riktig advokat, de kommer inte respektera dig på samma sätt. Mm. Och det kanske är folk inom advokatcommunityn som tycker att du kanske inte borde vara i rummet. Mm. Det är så mm. de på gatan tänker också. Liksom att han rappar 80% av sin tid. Han har aldrig varit ute och skjutit med oss. Men han ska snacka om det, då blir han en måltavla. Liksom, typ. mm. Och han pratar om våra liv, inte sitt eget. Mm. Så. Så att det var en liten del av det. Och därför har det också hänt att det, det finns rappare här som liksom någonstans de har strip 
de bara, du får ta bort din musik, jag ska inte ha någon namn. De bara, men han får ta bort sin musik och liksom inte rappa om sånt om, det, om han inte är med i gamet. Ja, alltså jag tycker att... Jag, jag dömer ingen, Nej. men jag förstår inte eh, på någon nivå vad det ser att snacka om crime som man har gjort eller inte gjort. Eller, eller visa pistolerna. Den biten förstår inte jag. Nej. Jag, jag. Jag förstår om man berättar en historia som täcker en kommun och man pratar om så här, varför det händer och sånt där. Men att, att bli kaxig med en pistol på en video mm. eh, det har inget Nej. You know, och jag, trust me, we started this you mm. know, Så jag, jag dömer inte um, Nästan allt som händer nu Kommer ju från vår generation Och de jag jobbar med mm. Så att jag kan inte döma Jag kan inte låtsas att inte vi har varit en stor del av det heller Men anledningen att jag inte gillar det är för att jag inte gillar vad vi satte igång Nej, you precis know? So I'm being real Mm. Och när du, jag har ju också pratat mycket om just sånt där och sådär, men jag, jag, jag stöter ju på både motstånd såklart, men vissa förstår och sen så är man bara någon oldschooler som bara babblar och sådär. Hur stöter, vad får du för... Jag tror att det, du vet, när man är 21, man har hybris per automatik. Mm. You know, och jag märker att folk, det andra som är svårt för folk här att fatta, det är vad jag har sett. Vi har sett... Alltså, min pappa är från Chicago mm. och jag bodde i South Central LA in the jungles där alla Shugs guns kommer ifrån, mm. hans guns kommer ifrån. Mm. Jag var där själv i åtta år, you know what I'm mm. I've seen everything. I've seen mm. more gun violence than Sweden has ever had in one area, you know what I'm saying? Mm. Och uh, där David sitter, det är 4000 inmates på ett fängelse. Det finns inte ens så många i hela Sverige. Fattar du? Jag fattar. Så att jag tror att de missar varför jag är orolig. De mm. tror att jag kanske är en gammal gubbe som säger nej, skjut inte varandra. Det är ja, inte så. Komplett. Jag har sett för mycket. Mm. Och, och det är ingen anledning att Sverige ska göra samma mistakes som vi har precis kommit ifrån i USA. Liksom. Mm. Och, uh, det är för litet här för att sätta igång för det kommer vara svårare att få mm. ut det. You know? mm. Så det, det är svårt för att folk de kanske tror att jag är orolig för att jag inte har sett det, men det är mm. tvärtom. You know? mm. I've seen a lot. Mm. Okay, yeah. och, och det folk glömmer här i Sverige det är att i USA precis varenda snubbe som springer omkring på gatan som, som har en gäng tatuering han vet att han kommer bli skjuten han vet det och han gömmer sig inte, han har inte på sin väst och han går gärna in i fängelset där det blir ännu värre för mm. att det är det de siktar på det är det enda de bryr sig, de skiter i allt mm. här i Sverige de är lite smartare, mm. de, de, de håller sig undan och sådär. I LA, allt är rakt in your Raka face. Rör. Så att det jag har sett, det, jag tror det är svårt för dem att fatta varför jag säger det jag säger. Du vet vad jag menar? Ja, precis. Um, mm. you know, we've seen everything. Mm. You know. mm. Ja, jätteintressant. Det, mm. det, det är sjukt mycket att smälta och sådär. Mm. Jag hade ju stress var ju här. Mm. Och han sa någonting om just något liknande om att sitter de och säger att det här är deras verklighet. Att de bara berättar en historia hit och dit. Mm. Och så han säger, men historia kan vi alla berätta. Mm. Det är väl viktigast att berätta rätt historia. Yep. Så jag känner att det är det Tupac gjorde så bra. Det är att han fick uh, det jag inte hör i svensk rap. Mm. Let's do it that way. Ja. Uh, det är varför. Hur kom vi hit? Ja. Berätta din historia, din unika historia. Och vad är det som händer i Sverige 
som gör det unikt precis här. Men det mesta handlar om mot varandra. Mm. Den biten liksom. Mm. But we don't zoom out. Mm. You know? Så att om någon skulle lyssna på vår musik skulle det vara svårt för dem att förstå hur vi kom hit. Mm. Jag tror att det är det vi behöver. Vi behöver en Tupac, en messenger mm. som kan berätta för hela världen vad det är som händer här på ett unikt sätt som visar varför, varför specifikt i Sverige håller vi på så här. Mm. Um, då tror jag att det skulle bli viktigare. Musiken skulle bli viktigare. Du fattar? För att det är många unga som mister livet här utanför. Precis. Och det är ingenting... Mycket talanger. Precis. Och det är det jag inte vill se. Liksom. Mm. Some of our best talent, uh, de har hotbilder. Och det är liksom... Mm. Efter Tupac och allt det där. Alltså, det blir så här shit. Det blir så shit, precis. Ah. Mm. Och tyvärr, när man pratar om så här kedjereaktioner. Blir en stor rappare här, händer det någonting med dem? Uh, vilket har hänt till några liksom. Mm. Uh, och säga att de går bort och de är stora nog att alla vill liksom ha en t-shirt och sånt där på ett konstigt sätt så glorifierar man fenomenet you know what I'm fattar? jag fattar precis, det var, såg du hur poletten trillade ner mm. <laughs> My dumb ass. Men, så, så det blir ett belöningssystem lite grann också ja. mm. 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 Och, och sen när man when you commercialize that you know, everybody wants to do it och det blir jättefel Mm. Så vill alla ha de där martyren mm. till vilket pris. Mm. Mm. På tal om att förlora någon. När Tupac gick bort, that moment, eh, det ögonblicket, 96, mm. var det februari? Det var, Nej, det var, det var april... Jag kommer ihåg exakt september, vad jag var. September, september. September, ja, för ja. jag kommer ihåg exakt vad jag var. Ja, det var varmt, ja, just det. Jag kommer ihåg, det kom... Jag hade precis kommit från ett ställe som jag inte ville vara på. Mm. Och så liksom hörde jag att Tupac hade blivit skjuten. Mm. Men det var inte den dagen. Var det Melodifestivalen? Nej. <laughs> Nej, det var inte Melodifestivalen. Ja. Det var någon helt annanstans. Ja, jag Men, eh, vad var du? Jag, var, jag bodde i Nipsys hud då. Mm. Eh, kanske fyra kvarter från Nipsy. Det var så vi känner varandra. Mm. Och... Um, och jag åkte, det var Crenshaw och Slasen. Och um, så åkte jag ner för Slasen så här. Jag mådde skitbra, det var sol ute så här. Jag hade precis kommit från studien på Death Row liksom. Mm. Och jobbat med dem och allting. Och uh, så hade jag hört att han hade gjort en video till min låt. Till Living Dying LA. Så jag var uff, fan vad grymt liksom. Så I was feeling good, I was playing the song in my car. Så kom det upp en polare och bara, bara, yo, your homie just died. Jag bara, vem? Tupac. Jag bara, va? Mm. Och, um, och jag brukar se så här, när folk går bort att det är så här, som en så här, uh, recycling. Eller vad heter det? Vad heter det? Jag ser det på ett andligt sätt. Mm. Att du vet vad, vad som än händer är rätt. Och du vet, you know, God knows what he's doing. Okay. You know? um, så jag brukar ta det på ett ganska så här, uh, balanserat sätt. Mm. Även fast det gör ont. Du fattar. Jag fattar. Um, men i, i det här fallet, Tupac, han var så här, han ville hjälpa alla andra hela tiden. Mm. Han var som en lika happy puppy dog, you know. Han var alltid i en god mood, han var alltid making you feel good. Mm. Det var ingen som kom till honom och sa, vad behöver du, you know what I'm Så jag ville göra det åt honom. Och sen puff, gick han bort, mm. you know what I mean? Yeah. Så att uh, jag tror att det, det, I mean, I was messed up. Jag kommer ihåg, jag satt på Television Dine LA och den hade inte ens kommit ut än. Oh. Och jag körde runt Crenshaw, Slasen, runt South Central och bara grina så här. It was like half happy tears för att vi hade en sån grym tid. Mm. Och sen half like fuck man. Vi hade värsta framtiden som bara puff. Du vet. 
Och jag var hans favoritproducent. Han var förlovad med min syster. Och vår familj skulle ta över hans business. Han skulle sticka från Death Row och komma till ja. oss och allt det där. Så att vi hade alla de planerna. Och sen så puff hände det här. Liksom. Det var så här, oh shit. Och sen när jag hörde att han blev skjuten först så trodde jag, okej, okay, han kommer överleva. Han, är, han tar det här, det är inga mm. problem. Liksom. Och sen så, när vi hörde att han dog, alltså det var, mm. det var crazy. Jag bara körde runt flera timmar. Det var like en bittersweet moment, you know. Mm. Mm. Man kan inte slänga ut de bra minnena heller. Nej. Vet du, jag menar så att man är så här, fan, jag, det var skönt att vi i alla fall hade den här stunden. Men liksom. tänkte du verkligen så? Alltså, I was trying to find the bright spots. Ja. You know, like, like, why did this happen? You know? mm. Och då tänkte jag på allt som han gav till alla som han jobbade med, liksom självförtroendet och mm. uh, bara tron att man kan göra någonting stort. Liksom. Han fick alla runt honom att känna sig så här, uh, vi kan göra vad som helst, mm. you know what I mean? För han var så här gung ho liksom. Han ah, fuck that, let's do it, du vet. Och det här hände ju då 96. Mm. Nipsey Hussle nämner du. Så vi spolade fram 20 mm. år. Mm. Och samma sak hände igen. Samma sak hände igen. Och Nipsey var crazy för att han träffade jag som bara personligen Big U. Mm. Det är hans gängledare för Rolling Sixties. Jag bodde i deras område så vi var polare som fan. Från 81. Jag har känt Big U skitlänge. 80, nej, 86, förlåt. Um, jag bildade med honom when we did the gang cruise in 93. Så här. Mm. Jag var 19 år eller någonting. Och, um, och så, så Big U kom ihåg mig från den tiden. Och så ringde han mig och sa att jag har en rappare. Men han, han skriver inte så fort. Han behöver lite pepp. Så här. Du verkar, han, han gillar Tupac. Du vet, kanske ni kan träffas och du kan genom en lite beats. Eller mm. se om ni vibar. Och så gick jag till Nipsey's Trap House. <laughs> På uh, Slåsen och West Boulevard var det. Den som är alltid i videon. Ja. Så satt vi där inne och han hade köpt så här marmor och datorer och grejer för sin lilla studio. Så jag fattade att han var smart. Du vet, han, han köpte inte kläder, han köpte så här utrustning och sånt där. Och så spelade han lite musik. Och sen så efter ungefär en timme så började vi prata om att han var från Eritrea. Och jag bara, oh shit, jag växte upp runt Etiopien och Etrianer i Sverige. Han bara, mm. what, Sweden, yeah, I heard about that. You know, I have cousins over there, da, da, da. Och så började vi snacka om det till sex på morgonen. Det var bara så här full, vi blev helt så här. För han kan inte prata med någon i South Central om den erfarenheten. För han hade åkt till Etrian. Mm. Men då, han fick hålla det till sig själv. Ja, så vi blev, koll på det. Så blev värsta konversationen ja. så här. Och vi blev skitnära. Big U. Ja, ah, Big U somnade. Han sov vi kanske fyra timmar, låg och snackade med oss, vi bara snackade, snackade. Och det var då jag gav honom bitet till I don't give a fuck. Mm. Mm. Okay. Men han släppte den inte förrän kanske fyra år senare. Okej. Okay. Okay. But he was a good guy och, och jag hjälpte honom och han hjälpte mig skitmycket. Alltså, mm. um, I situationer där, där du vet, folk inte gillar att ta en sida, Nipsey tog sidor, mm. han var så här lojal, du vet. Mm. Han var grym. Okay. Ja. Så när han gick bort, vad var du någonstans då? Fan, vad var jag när Nipsey gick bort? Yo! Kolla på det här. Så att... Jag åker till LA helt utan anledning. Jag tänkte, jag måste bara åka till LA. Du vet, farsa blir äldre. Jag tänkte, jag bara åker och kollar. Kollar min dotter så här. Mm. Helt utan en riktig anledning. Så kommer jag dit... Och eh, så hade jag med mig min eritreanska polare från eh, Husby. Mm. Och en annan, eh, min co-founder Anik. Mm. 
Mm. Och så, så åkte vi runt i South Central och så här, jag gav dem en turné bara för att visa dem hur det var. Och så bara, wait a minute, you're from Eritrea, let me go take you by Nipsey's spot. Mm. Så åkte vi förbi där och Nipsey var runt hörnet, man har filmat någonting så han kunde inte komma. Så han bara, yo, ta vad ni vill ha så här. Um, I affären, you know, de där Crenshaw-tröjorna och allt det där. Så vi tog massa bilder, spelade in lite mm. videos och uh, tog massa kläder därifrån. Och sen så uh, två dagar senare på väg till flygplatsen hem till Sverige så fick jag reda på det. Så vi åkte förbi hans område precis när det hände. Wow. Och här gör det att jag var i LA en vecka. Mm. Så so it was almost like, like, like God... Det blev en sån där ja, säker grej. att God skickade mig till LA för att säga ja. Och sen om du kollar på min Insta så ser du att jag står i affären, jag hade precis pratat med Nipsey Story och sa, man I'm so proud of my homie Nipsey I want to appreciate him while he's here typ. Ja. Och så två där, paff. Hur know? känns det att prata om det här nu? Hur blir, hur, vad händer med dig? Alltså, tyvärr har det hänt jättemycket. Mm. Uh, det är inte de enda två minst sagt. Um, uh, det går ju ändå tillbaka när vi var unga här som folk gick bort. You know, som, som hade mer talang än oss nästan. You know? mm. um, så att... Uh, jag har lärt mig att ta det som en process nu, men, men det är därför jag gör allt jag gör. Jag det är därför jag inte vill se någon till mig som David. I don't want to see anybody slip. Jag you förstår. Know jag Man vill tappa någon mer. Min bästa polare i LA, han som var i Boys in the Hood, som sköt, mm. vet. Han, han blev mördad i fängelse. You know what I'm saying? Like, ja. I've lost a lot of close friends. Han i Boys in the Hood som, uh, vad heter han? Lloyd. Det var min bästa kompis. That was my boy. Mm. Like he was my road dog in LA, you know. Så att så han blev mördad av sin Sally, you know. Mm. So I've seen too many people with talent. He was a good producer, he's a good actor, you mm. know what I mean? Och så gör de en liten misstag så bara shit. Mm. Så att hela mitt liv uh, känner jag att, att jag har fått så här påminnelser om vad som händer om man är för not focused. Mm. Så nu när jag är runt folk som är lite oroliga, jag vill hålla reda på dem. Du håller reda på dem. You know what I mean? Så mm. det, det är så. Och så har vi David. Precis. Mm. The guy that had the most talent of everybody, you know what I mean? Förstår du. Ett misstag, puff, you know? Så att det är, eller en galen situation egentligen bara. Mm. Så att det, Och det är också anledningen till att vi hämtar dig till dialogiskt för att du kan verkligen berätta och förmedla någonting som är äkta och att vi måste mm. fortsätta göra mm. allt för kulturen. Precis. Mm. Precis, och det är det, det är det vi glömmer när man är ung. Mm. Det är att man tänker bara på sitt rykte och man är så här odödlig och allt det där. Men det vi glömmer är att de här rapvideoserna är hur världen um, får sin uppfattning om hur svarta människor är runt världen. Mm. De kommer inte gå till Husbjell i Rinkeby och kolla själva, de kommer titta på videos. Mm. Och det är det vi måste tänka på. Och jag har gjort nästan värre misstag själv, så jag kan inte liksom säga åt dem att they're tripping because I understand it. Mm. Men, men det är skitviktigt alltså. Och det var någonting som Ice Cube fattade från day one. Han mm. fattade det från dag ett. Lyssnade du på hans historia? Allt hade två sidor. Mm. Det var intellektuellt. Och han sa det bara en gång. Han fortsatte inte. You know? He didn't keep mm. rubbing in the negativity. He would tell you a story one time. Mm. Okej. Okay. Mm. That was nice. Jag ska... Jag vill tacka dig för att du kom hit. Vi vill yeah. tacka dig för att du kom och yeah. ska hem och lyssna på Tupac och mera Ice Cube nu. Alltså. Definitivt. Jag ska verkligen gå hem och, på, jag ska köra hem och liksom verkligen lyssna. Mm. Eh, tack för din tid. Du är alltid tillbaka. 
Eh, förlåt, du är alltid välkommen tillbaka. Jag blev väldigt berörd av mm. det sista här med Nipsey och, och med Tupac. Mm. Tack och inse, det är alltid nära med min bror. My pleasure, man. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. Hey, folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist-approved, so fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head-on. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.